0: Viele ExpertInnen haben keine nachhaltige Content-Strategie. Darüber habe ich in dieser Episode mit meinem Podcast-Gast Tanja Lenke gesprochen. Tanja gibt uns außerdem einen Einblick in ihr Business und verrät uns, wie sie sich mit ihrem Team eine effektive und nachhaltige Content-Strategie aufgebaut hat. Falls du Tanja noch nicht kennst, Tanja ist die Gründerin von Skipreneur. Sie ist Online-Unternehmerin, Visionärin und sie hat natürlich auch einen Podcast. Mach dein Business leicht und sexy. Und Tanja bringt in den nächsten Tagen, am 26. April, um genau zu sein, ein ziemlich cooles Produktbundle auf den Markt. Das Skipreneur Business Bundle. Und im Skipreneur Bundle sind Kurse im Gesamtfeld von über 11.000 Euro mit dabei. Und du bekommst das Ganze für... 199 Euro. Ja, richtig gehört. Und das sind mega coole Kurse mit dabei, das kann ich schon mal sagen. Ich bin auch mit einem Kurs mit dabei, mit dem podcast Starterkurs, wo du lernst, wie du deinen Podcast starten kannst. Schau am besten auch gleich mal in die Shownotes vorbei, da findest du den Link zu dem Skipreneur Business Bundle. Und jetzt Werbung Ende, jetzt geht's hier los mit dieser Episode. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das Audio-Magazin, das Dein Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst Du News aus der Podcast-Welt direkt auf Deine Uhren. Und hier ist Deine Gastgeberin, Annika Boers. Ja, Tanja, was heißt denn das für Dich? Deine Komfortzone zu verlassen, das würde mich jetzt zuallererst mal
1: interessieren. Ich glaube, Komfortzone verlassen ist Programm bei mir. Komfortzone verlassen bedeutet irgendwie alles, meinen Podcast zu starten, eine Community aufzubauen, in die Sichtbarkeit zu gehen, neue Dinge auszuprobieren, schwierige Entscheidungen zu treffen, also Komfortzone zu verlassen, das gehört mittlerweile schon fast zu meinem täglichen Leben und ist natürlich auch total anstrengend. Ne? Das würde ich gar nicht, das will ich gar nicht sagen, aber es ist definitiv etwas, was mir dabei geholfen hat, mein Business dahin zu bringen, wo es heute steht. Mhm. Ja, super spannend. Und
0: ist es für dich so ein, so ein so ein Daily Prozess oder so ein, so ein Ding, dass du sagst, ich verlasse jeden Tag meine Komfortzone oder gibt es da auch mal Phasen, wo du sagst, nee, so also jetzt bleibe ich jetzt einfach mal in der
1: Komfortzone? Ja, definitiv, also immer nur raus aus der Komfortzone geht nicht, manchmal sind es aber auch so Sachen, die einfach an einem Tag passieren und wo es dann notwendig ist, dass ich außerhalb meiner Komfortzone trete, wie zum Beispiel irgendwie eine schwierige Entscheidung oder sowas zu treffen oder schwierige Gespräche oder sowas zu führen, aber es kostet definitiv viel Energie und ich freue mich auch immer, wenn ich in meiner Komfortzone bleiben kann.
0: Jetzt hast du gerade eben schon so schön gesagt, also dass auch das Thema Sichtbarkeit, das für dich ja natürlich auch so das kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht für den Anfang, als du auch angefangen hast, den Online Business aufzubauen, dass du da über sehr viele Schatten sprechen musstest. Also, ich kenne das von mir. Wie war, wie war das so für dich, als du angefangen hast, dir ja dein
1: Online Business aufzubauen? Ich wollte mich am Anfang gar nicht zeigen. Also, ich habe dieses Online Business aufgebaut, Annika, weil ich mich nicht zeigen wollte. Also ich wollte eigentlich unsichtbar bleiben. <lacht> und das hat nicht so ganz geklappt, wie wir sehen. Aber genau, das war so die ursprüngliche Idee im Hinterschied. Von ich wollte einfach Frauen miteinander vernetzen und hatte damals, das war 2016, eine Facebook-Gruppe aufgebaut und wollte innerhalb dieser Facebook-Gruppe eben einen Raum schaffen, wo Frauen sich gegenseitig unterstützen können wo sie sich ähm, ja motivieren können und natürlich auch vernetzen können. Und äh, ich hatte damals, als ich das gestartet hatte, nirgendwo ein Bild von mir abgebildet. Es war nur ein Logo, es gab nur das Schipone-Logo. Also es war nie der Plan, irgendwie großartig sichtbar zu werden. Das ist ja, sp das ist ja wirklich spannend. Weil gerade so
0: in diesem Online-Bereich ist es ja, also, ne, das heißt ja, du zeig dich und geh raus und
1: so. Und das ist ja so ein wichtiges Thema. Aber ist krass. Ja. Ja, total. Also 2016, es war ja auch noch mal eine andere Zeit, ne? Das ist echt schon mega lange her. Und äh, damals war das auch noch nicht so wie, wie heute. Ne, Mittlerweile gibt es natürlich irgendwie Business-Coaches wie Sand am Meer und äh, Communities für, für Frauen. Ähm, ohne Ende, das gab es damals noch nicht, ähm, also pff, vielleicht ein Zehntel oder ein Fünftel davon, ne, was wir heute haben und äh, ich wusste einfach nicht, dass es notwendig ist, mich zu zeigen ne? und äh, habe dann diese Facebook-Gruppe gestartet und ähm, musste dann durch die Facebook-Gruppe irgendwann sichtbar werden, also ich habe ja dann in Berlin äh, Meetups gemacht ähm, und bei allen Meetups warst du ja damals auch noch mit dabei ich weiß gar nicht, wann das war, aber das muss auch 2017 oder sowas gewesen sein. Es muss schon echt ziemlich früh, das es muss ziemlich früh gewesen sein. Und äh, diese Meetups haben am Ende auch da, dazu geführt, dass ich einfach immer sichtbarer wurde, weil die Frauen, die in der Community waren, die haben gesagt, Tanja, ähm, erzähl doch mal, wie du das machst, äh, kannst du uns hier mal einen Tipp geben. Also ich wurde schon irgendwie durch so Blogartikel, die ich damals geschrieben habe, als Expertin wahrgenommen. Aber ich habe mich halt nicht gezeigt und ich wurde wirklich durch die Community aufgemuntert, mich zu zeigen. Und 2016 gab es auch schon Facebook-Lives. Ich glaube, die sind irgendwie damals gerade ähm, gestartet oder die gab es auf jeden Fall noch nicht so lange. Und ich weiß noch, dass ich da mit ganz, ganz zittrigen Händen meine ersten Videos aufgenommen habe und meine ersten Facebook-Lives und sowas gemacht habe. Also meine ersten Videos, die ich gemacht habe, ich glaube, ich habe 200 Mal den Aufnahmebutton <lacht> gedrückt, bis ich endlich ein Video hatte, was ich veröffentlichen wollte. Und ich glaube, dieses Video gibt es auch heute noch in der, in der Facebook-Gruppe. Also ich wollte die nicht löschen und dachte, es ist vielleicht immer noch mal eine schöne Referenz, wenn, wenn da noch mal jemand reingeht und sich das anschaut.
0: Ja, total. Also... Es ist ja ne, mit Videos, mit Podcasts, wie auch immer, wenn man sich irgendwie mal sichtbar macht und dann vielleicht nochmal, wenn man sich das traut, vielleicht nochmal den Anfang zu gehen und sich das anzuschauen, denn die Entwicklung, die man da sehen kann für sich selber schon alleine, das ist schon krass, aber auch für andere ist es natürlich auch eine super Motivation, da auch einfach mal
1: ins Starten zu kommen, finde ich. Definitiv, definitiv. Also wir fangen ja alle bei Null an und das wird oft vergessen, ne? weil wir nur die Dinge sehen, die wir im Außen wahrnehmen können, aber die wahre Geschichte dahinter, die kennen die meisten eben nicht. Und da steckt halt jede Menge dahinter. Und ich finde es auch super spannend ähm, und wichtig, auch über diese Sachen zu sprechen. Ne? Also auch du, 2017, als wir uns kennengelernt haben, warst ja auch noch eine, in Anführungsstrichen, andere Person. Ne? Du bist ja heute auch noch mal viel selbstsicherer, du gehst ne, viel mehr in die Sichtbarkeit. Und 2017 waren wir so, ah cool, es geht nach Bali. Ich glaube, du bist auch nach Bali geflogen. 2017. Ja. Also, also manche Sachen ändern sich nicht, aber manche ändern sich. Und die, die Übung, die hilft einfach, natürlich auch weiterzukommen und hilft uns dabei, selbstsicherer zu werden. All diese Fehler, die wir gemacht haben und das Allerwichtigste ist, diesen ersten wichtigen Schritt zu gehen und wirklich mutig zu sein und einfach mal zu machen. Weil im Grunde passiert nichts. Also natürlich kann es sein, ne, dass jemand sagt, hey, ich finde dich doof. Aber es ist dann halt so und das ist auch okay.
0: Ja, das wird immer eine Person geben, die irgendwas doof findet. Aber das ist dann halt nicht die Person, mit der wir irgendwie connecten wollen oder die mit uns connecten will. Genau. Und daher...
1: Ja, genau. Genau, wir müssen definitiv nicht allen gefallen, sondern viel, viel wichtiger ist es, dass wir wissen, mit wem wir uns connecten wollen und diese Leute auch ansprechen. Ja, und du hast ja auch, du hast ja gerade eben schon erzählt,
0: du hast mit einer Facebook-Gruppe angefangen. Also das ist ja schon so ein, da fängt man gleich mal mit einer Community an. <lacht> so, da wusstest du wahrscheinlich auch noch <lacht> gar nicht so richtig, wie läuft es jetzt und so. Was hast du jetzt auf dem Weg? Gab es da so ein paar Learnings, die du gemacht hast so mit so einer Community, die du vielleicht anderen weitergeben würdest?
1: Ja, total. Also als ich die Schiebrinner-Community gestartet habe, <lacht> wusste ich wahrscheinlich nicht mal so richtig, was überhaupt eine Community ist. Also ich bin da total naiv, also klar, ne? aber ich bin da total naiv dran gegangen und hatte auch gar nicht, also auch wenn ich mich zurückerinnere, ich hatte nicht diesen Gedanken im Kopf, cool, ich gehe jetzt los und baue mir eine Community auf, sondern ich bin losgegangen und habe gesagt, ich möchte Frauen miteinander vernetzen. Ich möchte, dass, ne, ich möchte, dass selbstständige Frauen mehr voneinander lernen können. Und das war aus meiner Sicht rückblickend auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um eine Community aufzubauen, weil ich ein Ziel dahinter hatte. Und äh, oftmals wird so eine Facebook-Gruppe oder eine Community mit dem Hintergedanken gestartet, ich möchte Geld verdienen, ich habe ne, hab Angebote, ich will mich selbstständig machen und ich will Geld verdienen. Und dieser Gedanke ist total hinderlich, wenn ich eine Community aufbauen möchte. Und deswegen bin ich rückblickend auch ganz froh, dass ich da so naiv dran gegangen bin, weil es natürlich auch gar nicht so einfach ist, zu sagen, ich gehe von der, ich möchte dir helfen Perspektive dran und nicht aus der Perspektive, ich möchte Geld verdienen. Und deswegen bin ich total froh, dass ich das so ne, damals ganz naiv gemacht habe, aber als ganz wichtigen Tipp, Wirklich zu gucken, wenn du eine Community aufbaust oder wenn du eine Community hast und die weiter wachsen soll, dann immer aus dieser Perspektive reinzugehen. Wie kann ich dir helfen? Welche Informationen brauchst du? Was kann ich tun, um dir zum Beispiel auch Mut zu machen, um dich auf deinem Weg äh, des zum Beispiel Business-Aufbaus oder Podcast-Aufbaus eben zu begleiten? Und das ist eine, das ist aus meiner Sicht ein, ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger erster Punkt, dass wir wirklich wissen, Worum geht es, was will ich damit erreichen und wen will ich ansprechen? Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir diese, diese Community auch führen. Also es braucht immer einen Leader auch der der Community. Das heißt, du kannst dich nicht verstecken, sondern du solltest präsent sein. Du solltest über deine eigene Geschichte sprechen, über deine eigenen Herausforderungen, aber natürlich auch über deine Erfolge. Also was sind die Dinge, die, die du erreicht hast? Und diese Kontraste zeigen eben sehr schön auf, was auch möglich ist und machen deinem Publikum gut. Und je besser du deine Zielkunden kennst, desto leichter wird es eben auch fallen, Content zu erstellen. Desto leichter wird es sein, zu, ja, zu, zu wissen, was sie gerade brauchen, egal ob in Beiträgen oder in Stories oder im Newsletter. Also das gilt jetzt nicht irgendwie nur für eine Facebook-Gruppe, sondern... Einfach ganz allgemein und das sind aus meiner Sicht so zwei ganz, ganz wichtige Zutaten, die es braucht, um eine Community aufzubauen, die dir treu bleibt, die Bock hat, dir zu folgen, die deine Beiträge äh, kommentiert und dich natürlich auch anderen weiter viel empfiehlt und am Ende natürlich auch von dir kauft. Ja,
0: das ist schon, das, also, so eine Community ist schon nicht ohne, finde ich. Also, gerade, ne, nee. wie du es schon sagst, dass man da auch der Leader sein sollte, ne, und, und da irgendwie auch die Führung übernimmt, immer da ist, präsent ist. Das ist schon, ja. Definitiv.
1: <lacht> Definitiv. Und wenn du mir das vorher gesagt hättest, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> <lacht>
0: Und du hast gerade auch gesagt, ne, also dass man den, natürlich auch den Zielkunden, dass man den auch kennen sollte. Wie gehst denn du bei dir vor? Also hast du da irgendwie ein bestimmtes Vorgehen, um deine Kunden und auch deine Community-Mitglieder da ein bisschen näher kennenzulernen?
1: Ja, wir tun ganz unterschiedliche Dinge. Also zum einen habe ich ja unterschiedliche Programme. Ich habe die Schipreneur Academy für fortgeschrittene Unternehmerinnen, Online-Unternehmerinnen und die, das Schipone Academy Bootcamp für die Online-Business-Starterin. Und äh, die stellen natürlich unheimlich viele Fragen. Und äh, ich kenne ihre Herausforderungen aus den Calls und weiß daher eben auch, was andere potenziell interessieren könnte. Und diese Fragestellung notieren wir. also Wir haben eine ganze Liste an Content-Ideen oder an Fragen, die andere Unternehmerinnen haben, ähm, fortgeschrittene Fragen, aber auch Anfängerfragen. Und die kommen eben hauptsächlich aus der Community, also aus meinen von meinen Kundinnen. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite noch die Community, also auf Instagram, Facebook, machen wir nicht mehr so super viel, obwohl die Gruppe ziemlich groß ist. Aber da legen wir nicht so ein riesengroßes Augenmerk drauf. Da funktioniert einfach Instagram viel, viel besser und macht auf der anderen Seite auch viel mehr Spaß, weil da mehr Engagement da ist. Und die Gruppe, die Community nutzen wir eben auch für Marktforschung, um wirklich zu schauen, wo steht ihr gerade, welche Fragen habt ihr gerade, wie kann ich euch weiterhelfen? Und ab und zu führe ich auch persönliche Gespräche nochmal mit Mitgliedern aus der Community oder mit meinen Kundinnen, um wirklich herauszufinden, wo stehen sie gerade, was brauchen sie gerade und was sind so die Dinge, die sie davon abhalten, wirklich ins Tun zu kommen und den nächsten Schritt zu gehen.
0: Ja, ich glaube, so eine Gespräche sind auch immer super dann, ne? einfach mal zu gucken und einfach mhm. mal in Kontakt zu gehen mit den Personen. Also ich finde es auch immer großartig, wenn, wenn, wenn sich irgendwie die Chance ergibt,
1: sowas zu machen. Total, total. Das ist, also es ist wirklich Gold wert. Und äh, aus der Facebook-Gruppe damals sind auch all meine, also eigentlich all mein Content damals entstanden. Und mittlerweile habe ich halt eine große Kundengruppe, wo ich weiß, da gibt es so viele Fragen. Und auch ganz viele Wünsche. Tanja, kannst du darüber mal im Podcast sprechen? Tanja, kannst du dazu mal was machen? Und wir haben natürlich auch einen großen Kursbereich und ich weiß mittlerweile einfach, was ankommt. Aber ich kann definitiv empfehlen, ganz, ganz oft in den Austausch mit Mitgliedern aus der Community zu gehen und sie einfach mal zu befragen und zu gucken, wo stehen sie gerade, wo wollen sie hin und was sind die Dinge, die sie davon abhalten, wirklich diese nächsten Schritte zu gehen. Und das ist super relevanter Content, ähm, wo wir schon fast sicher gehen können, dass äh, dieser Content eben auch auf unseren Social-Media-Plattformen oder auf unseren Content-Plattformen ankommt.
0: Mhm. Jetzt hast du eben schon so Content, das Thema jetzt schon so angeschnitten, das finde ich auch immer super. Ähm, du hast ja jetzt, du hast den Podcast, du hast auch den Blog und ja, erzähl mal, wie, wie kam es überhaupt zu dem Podcast? Warum hast du dich dafür entschieden? Fangen wir damit mal an.
1: <lacht> ja, für mich ist Content total schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ich tue mich total schwer mit Blogartikeln schreiben, die ich ganz am Anfang geschrieben habe. Und dachte aber, okay, Blogartikel sind cool, weil dahinter kann ich mich verstecken. Da sieht man mich ja nicht. Ne? Das waren so die, die Anfänge. Dann haben wir ganz lange keine Blogartikel geschrieben, und ähm, ich habe auch ganz lange keinen Content gemacht. Also ich habe wirklich nur Social-Media-Content gemacht und ähm, natürlich ein Newsletter verschickt. Und im letzten Jahr sind wir dann unsere komplette Content-Strategie nochmal angegangen. Und ähm, das war total wichtig. Da sind wir auch heute noch so ein bisschen, äh, im Au nicht, ich würde nicht sagen im Aufbau, aber in der Umsetzung des Ganzen. Denn ähm, es gab ja im letzten Jahr diese iOS-Updates, wo es natürlich jetzt viel, viel schwieriger ist, die Leute auch ne, zu tracken und äh, ganz gezielt Werbung auszuspielen. Und in dem Zusammenhang hatten wir uns eben damals im Team überlegt, was können wir tun, um dem ein bisschen entgegenzuwirken und uns mit unserem Content eben auch mehr zu diversifizieren. Und in dem Zusammenhang ist halt im letzten Jahr eine neue Content-Strategie entstanden, und wir sind viel viel besser aufgestellt als vorher noch. Also da kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und das andere ist, ich habe einen Podcast. Das hast du gerade auch schon gesagt. Ich glaube, ich habe den 2019 gestartet. Müsste eigentlich 2019 gewesen sein. Und das war auch so eine super schwere Geburt. Ich habe die ersten Episoden 2017 aufgenommen. Also wow. die sind nie, nie an die Öffentlichkeit gegangen, weil ich immer nicht zufrieden war und dachte, Tanja, das geht nicht, das kannst du nicht nach draußen kommunizieren. Also ich hatte ganz viele Selbstzweifel. Wer will denn das hören? Wer will dir zuhören? Sind die Themen überhaupt spannend? Also es war für mich total schwierig diesen Prozess auch zu gehen und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, nee, Tanja, du brauchst Content, wenn du mit deinem Business halt weiterhin erfolgreich bleiben möchtest, brauchen wir, wir brauchen einfach einen Content-Kanal und ich habe mich damals für Podcasts entschieden, weil es für mich das in Anführungsstrichen leichteste war, also so einen Blogartikel zu schreiben, fand ich total aufwendig und schwierig und ich hätte da 100 Stunden dran sitzen können und ich war immer noch nicht zufrieden, weil du halt immer wieder was korrigieren kannst. Und YouTube-Video oder überhaupt die Videos zu machen, fand ich auch zu anstrengend, weil du immer alles vorbereiten musst und das ganze Video-Setup und so haben musst. Und deswegen hatte ich mich damals für den Podcast entschieden, auch wenn Podcast auch nicht meine Superstärke ist. Aber mittlerweile... Macht mir das total viel Spaß und äh, ich freue mich, wenn ich meine Podcast-Folgen auch veröffentlichen kann und kann auch nur da sagen, wichtig ist, wirklich diesen Perfektionismus zu überwinden, die Komfortzone zu verlassen und einfach rauszugehen, denn nichts wird perfekt sein. Wir können diese Dinge nur perfektionieren und es ist einfach so und ähm, es wäre cool gewesen, wenn ich einfach schon 2017 damit gestartet hätte, weil auch die Podcast-Folgen, die ich damals aufgenommen habe, die waren sicherlich schon total spannend. Mhm.
0: Ja, total spannend. Also so dieser Prozess, ne? also ich kenne das auch. Ne? Bevor denn der Podcast irgendwie on air gegangen ist bei mir, das hat bestimmt Monate gedauert, weil das einfach... Mhm. Da hat man so viele Ängste irgendwie trotzdem sich dann zu zeigen wieder, auch wenn es nicht mit dem Gesicht ist, aber mit der Stimme und was
1: man denn da sagt und ob irgendjemand das beurteilen mhm. könnte. <lacht> naja. Mhm. Total. Also schlussendlich finde ich, ist der Podcast noch leichter oder auch video fand. Also ich habe ja auch viel Live-Videos gemacht auf Facebook vor ein paar Jahren. Das habe ich auch wieder aufgehört. Aber das war für mich eine gute Übung, um einfach ins Tun zu kommen und um auch zu gucken, ob mein Content ankommt, ähm, weil was ich immer äh, für mich total hilfreich fand, ist, wenn ich im Austausch mit meiner Community bin und eine Rückmeldung bekomme und nicht irgendwie ins Leere spreche und nicht weiß, hey, ne, wurde das jetzt verstanden oder ist das angekommen? Also das war für mich total wichtig. Und ähm, daher war, waren auch diese Facebook-Lives ein ganz toller Lernprozess, weil ich einfach Kommentare ge gesehen habe, weil ich Feedback bekommen habe, weil wenn ich zum Beispiel ein Versprecher hatte, den kann man ja ne, bei einem Live auch nicht irgendwie wieder ausradieren, dann habe ich die Rückmeldung bekommen, Ah, oh, Tanja, das macht dich so sympathisch, gut, dass du dich auch mal versprichst und solche Sachen. <lacht> und das war für mich total hilfreich, weil mir das einfach gezeigt hat, okay, mein, Post, mein Podcast muss auch nicht perfekt sein und äh, ich bin keine ne, professionelle Sprecherin, äh, ich bin Online Unternehmerin und das ist okay, wenn die Sachen nicht perfekt sind und am ähm, Anfang habe ich noch ganz viele Dinge aus meinem Podcast rausgeschnitten und das machen wir jetzt nicht mehr.
0: Mhm. Total cool. Also das ist das finde ich irgendwie, also das finde ich wirklich super, weil wir Menschen sind halt einfach nicht perfekt, ne, also ja, und wenn wir uns mal versprechen, das ist ja auch total normal, aber voll viele, ich kenne das auch aus meiner Arbeit, klar, die wollen dann das rausschneiden, haben sich mal versprochen, vielleicht mal ein doofes Wort gesagt, oder, mhm. aber das gehört halt einfach dazu, und also ich persönlich, ich schneide mir das auch gar nicht mehr raus, weil das mhm. ist halt so, wenn ich normal mich mit Menschen unterhalte, genau. verspreche ich mich ja auch, das bin ich auch natürlich. Total,
1: ja, total, genau, und das, das ist auch okay, also, man gewöhnt sich dran und es ist vollkommen, ist vollkommen okay. Und auch hier, ne, wenn es jemandem nicht gefällt, dann ist diese Person nicht dein Kunde. Weil wenn, wenn dir jemand nicht zuhören kann und will, dann wird diese Person auch nicht bei dir kaufen. Und ne, das ist wichtig. Du sprichst nicht zu den Leuten, die nicht von dir kaufen wollen oder nicht von dir lernen wollen, sondern zu denjenigen, die von dir lernen wollen und die gegebenenfalls eben in der Zukunft auch ein Angebot von dir kaufen.
0: Total. Und jetzt hast du ja eben schon so schön deine neue Content-Strategie angeschnitten. Das würde mich und die Hörer, würde das wahrscheinlich auch super interessieren.
1: Ja, total gerne. Also das, wie gesagt, wir haben das im Zuge der, der, der Änderungen gemacht, die letztes Jahr standfanden, weil das Tracking halt schwieriger geworden ist. Und wir haben uns überlegt, wie können wir vor allem nachhaltig sichtbar werden, ne? Und das ist ein ganz wichtiges Thema und auch ein ganz großer Fehler, den ich ganz oft sehe, denn viele sind einfach nur auf Social Media unterwegs und posten einfach nur Beiträge auf Instagram oder Facebook und haben eben keine gute Content-Strategie oder auch keine nachhaltige Content-Strategie, die ihnen dabei hilft, regelmäßig Traffic zu bekommen, also Traffic auf die eigene Webseite oder eben auch Traffic für die eigenen Angebote, ne? Das ist total wichtig und ähm, wir haben uns eben letztes Jahr hingesetzt und haben geguckt, wie können wir das machen, dass wir wirklich regelmäßig neuen Content ähm, auf die Webseite bekommen und ähm, die zweite Frage, die wir uns gestellt haben, wie kann Tanja aus diesem Prozess raus, also wie kriege ich mich aus diesem ganzen Prozess raus und was sind wirklich noch Dinge, die ich machen muss, ähm, damit es eben auch Sachen sind, die auch einfach aus meinem Kopf kommen aber eben super simpel aufgebaut, so dass ich aktuell ungefähr zwei Stunden in der Woche damit verbringe. es ist schon, es ist immer noch recht viel und wir sind dabei, das zu reduzieren. Aber für die für die Masse an Content, die wir rausbringen, ist das, glaube ich, schon ganz gut. Also ich erzähle, was wir haben ist, also unser Fokus, unser Ziel ist es, unseren Newsletter aufzubauen. Das ist unser oberstes Ziel und ähm, und dann ähm, überlegen wir uns eben, was können wir tun, um unsere Newsletter aufzubauen. Und das ist zum einen dann der Podcast. Ja, Im Podcast erwähne ich dann aktuelle Aktionen oder Freebies oder sonstige Angebote und Aktionen, die wir haben. Und ähm, auf der anderen Seite ist es äh, der Blog. Ja, wir haben Blogartikel und äh, diese Blogartikel, das kann ich gleich auch nochmal erklären, ich hoffe, das wird nicht zu so kompliziert, aber diese Blogartikel, die entstehen aus dem Podcast. Wir machen nicht zu jeder Podcast-Folge einen Blogartikel, sondern gucken eben, welche Podcast-Folgen passen gegebenenfalls auch zusammen, so dass wir dann daraus einen sehr umfangreichen Blogartikel machen können und prüfen aber auch vorher nach Suchbegriffen. Also wir haben SEO-optimierte Blogartikel mittlerweile, die uns dabei helfen, dass wir gefunden werden und eben regelmäßig ähm, Traffic auf die Webseite bekommen. Ist das verständlich, Annika? Ich verstehe ja, ne? das total. Ja. Okay. Ich cool. Ähnlich. Gut. Ich, nicht dass ich. Das ist äh, nicht, dass es verwirrend ja. ist. Okay, genau. Also, ne, dann ähm, haben wir eben diesen Blogartikel und dann ähm, kreiere ich Content für den Podcast, spreche den Podcast ein. Und dann gibt es eine kurze Zusammenfassung, die wir dann auf den Social-Media-Kanälen teilen, die in den Podcast-Show-Notes erscheint und die eben auch im Newsletter erscheint. Und das, das ist ein bisschen abgeändert, immer je nachdem, auf welchen Kanal es ist, aber der Content ist, würde ich sagen, zu 90 oder 95 Prozent identisch. Und im Newsletter haben wir es eben so, dass wir unterschiedliche Bereiche haben. Also es gibt immer einen persönlichen Einblick von mir, es gibt immer was zum Podcast, wir haben die, eine Story von meinem Hund immer nochmal mit drin, was immer ganz lustig ist, um wir auch ganz gutes Feedback zu kriegen, so ein bisschen abwechslungsreich und wir haben so kleinere Business-Tipps, also es hat halt, dieser Newsletter hat unterschiedliche Bereiche und diese Bereiche füllen wir eben mit mehrwertigem Content, also mit Fragen, die sich mein Publikum stellt, auch Sachen ne, zur äh, Produktivität, aber immer eben auch ein Einblick in mein persönliches Leben oder in mein, in mein Business, in die Entscheidungen, die ich treffe, die Herausforderungen, die ich habe, etc. Und äh, dieser Newsletter ist die Basis für unseren Content, der dann auf Social Media geteilt wird. Das heißt, aus diesem Newsletter entstehen dann die Beiträge, die wir auf Instagram, auf Facebook und auch auf LinkedIn veröffentlichen. Immer so ein bisschen in abgewandelter Form damit wir wirklich die Leute auf dem jeweiligen Kanal auch ansprechen und wir gucken halt, dass wir ganz viel optimieren. Und das klappt für uns im Moment richtig, richtig gut, diesen Newsletter in den Fokus wirklich zu setzen, unterschiedliche Aspekte damit reinzunehmen und daraus dann eben den Content zu erstellen. Und auf der anderen Seite habe ich ja, wie gesagt, den Podcast und aus diesem Podcast entstehen die Blogartikel, aber aus diesem Podcast entstehen zum Beispiel auch unsere Business-Tipps auf Instagram. Oder wir posten die auch, glaube ich, auf LinkedIn. Ähm, daraus entstehen auch die Business-Tipps, weil der Podcast ist sehr strukturiert auch aufgebaut. Und mein Team kann dann daraus eben immer super Content auch nehmen, um den auf anderen Kanälen zu veröffentlichen. Und so stellen wir halt auch sicher, dass der Content nach mir klingt und dass es Dinge sind die ich auch nach außen kommunizieren möchte. Also das mal so im Gruben. Ich weiß nicht, ob du Fragen hast oder irgendwo noch tiefer einsteigen willst. Ja, das also das mit
0: dem, dass der Content sich nach mir anhört, das ist, glaube ich, das, womit die meisten ja auch strugglen. Also gerade, wenn ich mir das Thema so Instagram beispielsweise angucke, ich arbeite da auch mit einer, mit einer Assistente zusammen und ja, das ist halt, es ist easy, wenn sie was postet, aber ich merke halt schon, dass ich da sehr viel von mir auch reingeben muss, Persönliches, weil das, sie kann ja nicht aus der Perspektive schreiben, wie ich denke oder was ich für Tipps geben würde, das ist klar. Und ich glaube, das kriege ich auch immer wieder von anderen dann auch zurückgespielt, also auch, wenn ich mich mit anderen Online-Unternehmern unterhalte, dass Instagram oder andere Social-Media-Kanäle, dass das echt schwierig ist, damit ja jemand anderen zusammenzuarbeiten
1: ja, nee, total, genau. Und wir haben das, glaube ich, mittlerweile echt gut hingekriegt, weil es gibt so ein paar persönliche Beiträge, aber klar, die, die brauchen halt auch meine Zeit. Und da setze ich mich dann einmal in der Woche hin und äh, bereite das vor. Also ich bereite dann den ähm, Content für den Podcast vor und bereite eben den Content für den Newsletter vor mit so ein paar Stichworten. Und wir haben auch den Podcast so aufgebaut, dass es immer etwas Persönliches gibt. Also in der Einleitung gibt es immer so einen kleinen Blick wo hinter die Kulissen. Woran arbeite ich gerade? Was beschäftigt mich gerade? Und das hilft meinem Team eben auch wieder in meiner Sprache, also in meinen Worten, die Dinge eben wiederzugeben, damit sie eben nach mir klingen. Und das ähm, funktioniert mittlerweile echt ganz, ganz gut die einzige Frage, die im Moment noch bleibt, ist, wie kriegen wir es hin, dass ich noch weniger Aufwand habe, diesen Content auch zu erstellen.
0: Mhm. Und wie viele Menschen sind an dem Prozess beteiligt? Also wie viele Mitarbeiter hast du da? Mhm.
1: Mhm. Also wir haben, wir sind vier Leute, die an dem Prozess beteiligt sind, beziehungsweise mit mir sind es, glaube ich, sogar, doch, mit mir sind es vier Leute, die an dem Prozess beteiligt sind. Das heißt, ich gebe den ganz groben Input zu zwei Aspekten und der Rest kommt eigentlich, also so Tipps, Produktivitätstipps oder sowas. Das kommt aus meinem Team oder ne, sie wissen, wie ich arbeite oder interviewen mich. Das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, um Content zu erstellen, indem sie sagen, Tanja, können wir mal ganz kurz äh, über deinen Kalender sprechen? Wie strukturierst du deine Woche oder wie strukturierst du deinen Tag? Dann sind das Dinge, wo sie mich kurz interviewen und dann eben einen Beitrag daraus machen oder daraus gibt es dann auch eine Podcast-Folge zum Beispiel. Und ähm, genau, also der ganz grobe Content ähm, kommt von mir ähm, plus der Podcast. Dann habe ich eine Texterin, die einmal einen kompletten Feinschliff für die Texte macht und guckt, dass, das, dass wir ein gutes Storytelling haben, dass die Texte gut aufbereitet sind, dass sie keine Fehler ähm, beinhalten etc., und das ist hauptsächlich für den Newsletter so. Also wir arbeiten zu zweit an dem Newsletter. Dann habe ich eine Social-Media-Managerin. Ähm, und die nimmt dann eben den Content aus dem Newsletter und aus dem Podcast, um die Beiträge für die verschiedenen Kanäle ähm, zu erstellen. Und dann ähm, habe ich noch eine Mitarbeiterin, die ist meine Produktmanagerin, Produkt- und, äh, Produkt und Community-Managerin äh, in der Schipröner-Academy. Und ähm, von ihr bekommen wir auch noch die Erfolgsgeschichten von unseren Kunden. Das heißt, die sind eh in einem anderen Newsletter. Also wir haben noch einen Kunden-Newsletter. Und ähm, von diesem Kunden-Newsletter gehen eben die Erfolgsstories in unseren Newsletter. Und wir gucken, welche wir davon eben auch nach außen kommunizieren können. Und ähm, genau, also deswegen ist da noch eine weitere Person Inhaltet, aber das ist ein anderer Prozess und sie liefert eigentlich nur die Sachen, die sie eh schon vorbereitet hat. Und wir gucken halt wirklich ganz stark, wo können wir Doppelungen vermeiden, an welchen Stellen können wir effizienter arbeiten, weil wir eben auch nur ein kleines Team ähm, sind, aber natürlich trotzdem regelmäßig Content veröffentlichen wollen.
0: Mhm. Und die Frage, die mir jetzt noch so in den Kopf schießt, ist, also wie viel Vorlauf zeitlich braucht da so ein Team, also um da auch irgendwie effektiv und produktiv arbeiten
1: zu können? Ja, coole Frage, genau. Also ähm, ich mache das am Freitag. Ich bereite meine Sachen in der Regel am Freitag vor. Podcast-Sachen sind ähm, oft auch schon vorher vorbereitet und ähm, am Montag geht die Texterin drüber, und am Dienstag nimmt die Social Media Managerin ähm, die Inhalte und veröffentlicht sie dann oder plant dann die Woche für Social Media vor. Genau, also so sieht es aus und im Grunde sind es halt nur zwei, zwei, drei Tage.
0: Mhm, oh, das ist cool. Das geht ja noch. <lacht> also, keine Ahnung, ich fühle mich weit so, oh, da muss man ja jetzt eine Woche
1: vorher. Ja. Nee, gar nicht. Also wir haben bestimmte Sachen einfach schon vorgeplant. Wir recyceln natürlich auch ne, ganz viel und gucken, was haben wir schon mal genutzt und was ist gut angekommen und wie können wir das wieder aufbereiten. Und das spart natürlich auch nochmal ganz viel Zeit. Aber ich würde sagen, insgesamt an Stunden, die wir alle beteiligt sind, für die gesamte Woche sind es nicht mehr als zehn Stunden für vier Personen, also inklusive ne, meiner Podcast-Vorbereitung, Newsletter-Vorbereitung. Also alle Leute, die involviert sind, würde ich schätzen, dass wir inklusive Grafiken erstellen und so weiter, dass es nicht mehr, nicht mehr als zehn, also wahrscheinlich eher weniger als zehn Stunden sind für alle Kanäle, die wir haben. Also LinkedIn, Facebook-Gruppe, Facebook-Seite und Instagram. Und der Newsletter natürlich.
0: Das geht ja noch. Also das finde ich zeitlich ist jetzt völlig im Rahmen so. Ja, ich denke auch. Also be beim Podcast, wenn du sagst, sag auch Content-Recycling, guckst du dir da auch mal Folgen an, die gut gelaufen sind und machst da vielleicht nochmal ein Update oder wie
1: gehst du davor? Ja, total. Also ich sehe zum Beispiel auch, welche Podcast-Folgen total gut ankommen, beziehungsweise welche vielleicht auch durchgehört wurden oder zum größten Teil durchgehört wurden und analysiere die dann und schaue, wovon kann ich halt mehr machen oder was kann ich nochmal aktualisieren. Also solche Sachen wie, Tanja, wie strukturierst du deinen Tag, was ich gerade ja schon auch als Beispiel genannt habe, sind Sachen, die total gut ankommen. Also wie mache ich etwas als Unternehmerin? Wie gehe ich vor, das sind die Dinge, die bei uns in der Regel total gut ankommen und deswegen mache ich auch mehr von den Dingen und eine Sache, die ich auch noch ergänzen kann, Annika, das fand ich für mich in dem Prozess auch noch super wichtig, war zu gucken, was ist Content, der mir, ähm, der mir Energie gibt, wenn ich ihn erstelle und was ist Content, der mir Energie zieht, wenn ich ihn erstelle. Und äh, das fand ich ganz, ganz spannend, weil ich habe da vorher nicht so den Unterschied gemacht und dachte für mich, Content ist Content. Und äh, habe dann, äh, wir haben im letzten Jahr so einen Stärkentest gemacht und in dem Zusammenhang habe ich mit einem Coach gearbeitet und der hat mich dann noch mal darauf hingewiesen, weil ich auch gesagt habe, so ah, der, der, der Podcast, der zieht mir schon äh, viel Energie auch, ähm, ne, um die Sachen, also um den Content auch vorzubereiten, vor allem das Einsprechen. Ne? Und, ähm, und da ist mir dann aufgefallen, dass es mir viel mehr, viel leichter fällt und viel mehr Spaß macht. Dinge zu erzählen, die in meinem Business passieren, die ich tue, die mein Team und ich tun, die wir gelernt haben. Also mir macht es viel mehr Spaß, diese Sachen zu teilen und die kommen auch viel, viel besser an, als wenn ich dir erzähle, so schreibst du einen Social-Media-Beitrag, der gut performt oder sowas. Oder so machst du XYZ. Also ne, statt diese Business-Tipps zu geben, kamen die Dinge eben viel, viel besser an und das haben am Ende auch die Statistiken gezeigt und das fand ich total spannend. Aber
0: das spiegelt ja auch wieder genau das wieder, ne, wenn ich jetzt mal auf deiner Website war, da stand ja auch unter anderem, dass du dich, also Visionärin würdest du dich beschreiben und das spiegelt es für mich ja auch wieder, ne, also eine Visionärin würde jetzt nicht erklären, wie jetzt ein Post geht, der gut performt, sondern ne, sie gibt ja, aus ihrem Leben vieles Preis
1: und, und wie sie was machen, das finde ich, ja, das passt total. <lacht> Ja, 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 total gut, total gut. Ja, das ist auch nochmal ein gut, total guter Hinweis. Ja, ja, und das ist ganz spannend, also wirklich immer wieder zu reflektieren, ne? weil wir sind ja auch blind teilweise. Wir gehen halt los und machen Sachen, weil wir denken, wir müssen sie machen. Und wenn wir dann nochmal einen Blick zurücknehmen und reflektieren und überlegen, Mensch, passt das so oder was kann ich anders machen? Oder vor allem auch, was sind die Dinge, die mir leicht fallen, die mir leicht von der Hand gehen? Und von diesen Dingen eben mehr machen und von den anderen Dingen weniger oder sie eben idealerweise auch gar nicht mehr zu machen. Das war für mich auch im letzten Jahr nochmal ein ganz großer Gamechanger.
0: Ja, besonders auch sich selber auch kennenzulernen. Das ist ja auch eine Never-Ending-Story. Also gerade im Unternehmertum, das ist so viel wert, da immer wieder mal zu gucken, zu reflektieren und sich selber kennenzulernen. Also damit wächst das Unternehmen ja auch natürlich, wenn man da in sich selber investiert. Klar.
1: Definitiv, definitiv. Also das ist, glaube ich, die die allerwichtigste Investition, äh, die ich viel zu spät getätigt habe, weil ich immer gedacht habe, nee, ich kann nicht investieren und ich kann kein Geld ausgeben. Ähm, ich hab, ich verdiene ja noch gar kein Geld. Ne, Das ist so, so ein toller Glaubenssatz auch. Ich verdiene noch kein Geld und deswegen kann ich kein Geld ausgeben. Äh, oder ich verdiene noch nicht genug Geld, deswegen kann ich kein Geld ausgeben. Also ich habe äh, ziemlich lange auch gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, ich investiere jetzt in mich und mein Business und rückblickend war es auch wieder, waren es die allerbesten Investitionen, die ich getätigt habe.
0: Ja, das ist schön, also dieses wenn, dann, ne also wenn ich dann jetzt endlich mal den Umsatz habe, dann kann ich erst investieren. So, das ist immer so dieser Glaubenssatz, also, den wir uns ja oft erzählen. Also, ich kenne das auch. Ja. Total. Total. <lacht> Ja, und du selber jetzt, ne? Du hast ja einen eigenen Podcast auch. Hörst du denn auch andere Podcasts? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Und wenn ja, welche?
1: Ja, de nee, genau. Also ich höre definitiv Podcasts. In den letzten Monaten ähm, ist es so ein bisschen abgeflacht, weil ähm, wir ein ziemlich anstrengendes erstes Quartal auch hatten. Und ich mich sehr fokussieren musste und ich keine Ablenkung gebrauchen konnte. Und deswegen habe ich alles erstmal abgestellt, was mich irgendwie ablenkt. Aber ich liebe Podcasts und das ist, also ich finde Podcasts sind super genial, weil ich sie einfach unterwegs hören kann, im Auto hören kann oder auch beim Arbeiten hören kann. Und ich höre vor allem englischsprachige Podcasts. Also ich habe eigentlich, seitdem ich Schikonel gestartet bin, immer nur war ich immer nur im englischsprachigen ähm, Bereich unterwegs. Ich habe ja auch ganz lange Zeit im Ausland äh, gelebt und äh, habe da auch eine, ja, eine, eine kleine Story oder eine lange Story dazu, die ich jetzt nicht <lacht> erzählen, äh, erzählen erzähle. Ähm, aber deswegen hänge ich da auch sehr an dem amerikanischen Markt und glaube, dass wir da einfach ganz viel Motivation auch äh, mitbekommen können. Und einen Podcast, äh, den ich total gerne äh, gehört habe oder auch immer noch teilweise gerne höre, ist der von James Wedmore. ähm Der war auch lange Zeit mein Mentor, von dem habe ich mega viel gelernt. Und äh, der hat viele tolle äh, Podcast-Folgen auch. Und ähm, ich habe ja damals 2016, als ich Skibrunner gestartet habe, bin ich auch mit einer Membership gestartet. Und eine zweite Person, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, war Stu McLaren oder ist auch immer noch Stu McLaren zum Thema Memberships und äh, beide finde ich eigentlich total grandios, weil die so bodenständig sind und einfach total herzliche Menschen sind. Also von denen habe ich viel, viel gelernt und äh, lerne auch immer noch gerne von denen oder lasse mich immer noch gerne von denen inspirieren. Mhm. Ah, cool. Das sind auch nochmal gute Tipps. Also ich glaube den
0: ersten, den hatte ich schon mal bei Nicole Wehn gehört. Ich glaube, den hatte sie auch erwähnt, als wir das Interview hatten. Aber die zweite Person kannte ich jetzt noch gar
1: nicht. Aber mhm. super spannend. Ja, yes, Stu ist total cool. Ich war auch mal bei einer Mastermind, der ist aus Kanada und ich war damals auch bei einer Mastermind, das war auch ziemlich cool. Da waren wir, ich weiß nicht, 14 Personen oder sowas und das war richtig cool. Also es hat mich im Business auch nochmal total weitergebracht.
0: Ja, ich finde halt auch vom, vom amerikanischen Markt, da kann man wirklich immer so viel lernen, weil ich frage mich immer, warum, aber die sind halt wirklich so weit voraus, teilweise auch aus auch dem Online-Business und
1: Online-Unternehmertum. Und das ist echt so spannend. Ja, Ja, das sind, die, ne, das sind einfach die Vorreiter, die sind mutig, die gehen los. Und das haben wir in Deutschland, haben wir das ja nicht. Ne? In Deutschland geht es in die Schule. Nimmst dir einen Job und äh, kaum jemand spricht über das Thema Unternehmertum und Innovation und Weiterentwicklung etc. Und äh, in den USA ist es halt ganz anders, weil die Leute wollen sich selbst verwirklichen und ne, es ist ja natürlich auch nicht so sicher, einen Job zu haben in den USA, den kannst du ja jederzeit wieder verlieren. Ne? Das ist ja, äh, ich, ich habe in Kanada gearbeitet, und das ist sehr ähnlich und ich wurde wirklich von einem auf den anderen Tag rausgeschmissen und war. Total perplex, also ich habe ja einen guten Job gemacht und dann kam damals 2009, muss das gewesen sein, die Wirtschaftskrise oder, keine Ahnung, Bankenkrise, dieses ganze Ding und äh, da wurde ich dann gekündigt und es wurden halt sofort meine ganzen Sachen gepackt. Also ich konnte nicht mal mehr, mehr an meinen Schreibtisch zurück und das finde ich halt schon krass. ne Also da, da habe ich das äh, einmal in meinem Leben miterlebt ähm, und war total geschockt und das ist natürlich in den USA auch so. Und ich glaube... Deswegen wollen natürlich auch viele Leute sich einfach selbst verwirklichen, weil es viel, viel sicherer ist, ein eigenes Business aufzubauen, als eben in so ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Und ich sehe das genauso. Also klar, ne, wir können arbeiten ähm, und wir können irgendwo angestellt sein und einen Job machen, aber es kann irgendetwas passieren, es kann äh, jemand eine falsche Entscheidung treffen oder einen Kunde wegbrechen oder sowas und schon sind wir unseren Job los und wenn wir unser eigenes Business aufbauen, dann sehen wir immer, läuft es gut oder läuft es nicht gut und wir können eben selbst unsere Entscheidungen treffen und schauen, okay, an welcher Stelle mache ich mehr Marketing oder mit wem kann ich noch kooperieren, um auf mich aufmerksam zu machen. Aber wir haben es eben selbst in unseren Händen und das ist aus meiner Sicht die viel, viel bessere ähm, Alternative und ich würde mir wünschen, dass wir auch in Deutschland viel, viel mehr darüber sprechen deswegen finde ich es auch total cool, dass es mittlerweile so viele Unternehmerinnen und auch Unternehmer gibt, die eben über das Thema auch sprechen und andere inspirieren für ihre eigenen Ziele und Träume eben auch loszugehen. Ja, das
0: das absolut. <lacht> Das, also ich finde, Deutschland wächst es ja gerade so und es wird immer mehr und das finde ich so cool, dass da auch über, nicht nur übers Business gesprochen wird, sondern auch über Finanzen offen gesprochen wird. Das ist ja auch immer noch so ein Ding, was wir äh, in uns oft haben, dass wir darüber nicht sprechen dürfen. Und das finde ich einfach schön, dass ja. Total.
1: Ja. Total. Ich bin auch echt eine ganz große Freundin davon das zu tun, weil ich glaube, dass es anderen einfach nochmal total viel Mut macht. Also ich hatte auch letztens noch mal Beiträge, in denen ich auch gesagt habe, hey, in den ersten Monaten von Schiebrüner habe ich 300 Euro im Monat verdient und habe ein Produkt angeboten, was 19 Euro gekostet hat. Und das ist okay. Und ich habe extrem viel gelernt. Und ich habe das Produkt geliebt. Und das ist super. Aber wir dürfen uns nicht mit dem vergleichen, was heute ist, sondern müssen immer auch gucken, wo hat jemand anders angefangen und wie sah es aus. Und wenn wir äh, als Vorbilder agieren können und auch unsere Zahlen offenlegen können und unsere Herausforderungen und Fehler auch offen nach außen teilen, dann macht das andere natürlich auch wieder extrem viel Mut.
0: Ja, und es zeigt auch, was möglich ist. Weil zum Beispiel, also wenn ich, ich keine Ahnung, ich weiß manchmal gar nicht, was möglich ist, was man alles verdienen kann. Wenn ich denn von anderen sehe, ja, das habe ich diesen Monat gemacht oder so, dann ich mir, ach cool, das, ist, das geht, interessant, <lacht> wusste ich noch nicht. Also, das ist das ist spannend.
1: Ja, total, das finde ich auch. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir wirklich gucken, wen gibt es im Markt, wem kann ich folgen, bei wem kann ich mich inspirieren lassen oder wer macht was wie. Weil in unserem eigenen Köpfen können diese Ideen ja gar nicht irgendwie entstehen wenn wir es nirgendwo anders gesehen haben. Also wir brauchen diese Inspiration von außen einfach, damit unser Business weiter wachsen kann. Also ich hätte niemals das erreicht, was ich mit Ciprone heute erreicht hätte, wenn ich nicht gezielt geguckt habe, wie machen etwas andere und wie kann ich auch von anderen lernen.
0: Ja, total spannend. Ja, ich könnte jetzt noch ewig lange mit dir weiter sprechen, aber ich würde jetzt an dieser Stelle das Interview <lacht> gerne, also zum Ende bringen und mich bei dir bedanken für dieses wunderschöne Gespräch. Es war wirklich, wirklich super cool. Also auch, dass du die ganzen Inhalte, die Insights hier von dir geteilt hast und ja, war super spannend.
1: Danke. Total gerne. Ich habe zu danken, Annika. War total schön bei dir. <lacht>
0: Und das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Episode hier im Podcast Wonder Magazine. Ich hoffe, du hattest ein unterhaltsames Interview mit Tanja und mir. Und wie gesagt, wenn du dich für das Skibreneur Business Bundle interessierst, dann schau auf jeden Fall mal in die Shownotes vorbei. Da findest du natürlich den Link dazu. Und ich kann abschließend nochmal mal sagen, da sind mega coole Kurse mit dabei. Ich bin auch mit dem Kurs mit dabei, mit dem Podcast Starter Kurs. Das ist das erste Mal, dass ich den Kurs überhaupt so in dieser Form anbiete. Also vorher gab es keine Online-Kurse von mir. Und ja, wenn dich das Thema interessiert, deinen eigenen Podcast zu starten, dann solltest du dir dieses Bundle auf jeden Fall holen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Nachmittag oder Abend. Und wir hören uns in der nächsten Episode des Podcast Wonder Magazines wieder. Ciao, deine Annika.